0: Você está ouvindo piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Salve magiqueiros, aqui é o Grola, e o trecho citado foi retirado da obra que é tema da nossa piruleta de hoje, o que é o Caibalion. Em 1908, surge através de uma editora de Chicago um pequeno livro que teria sido supostamente baseado em princípios herméticos antigos. Seus autores, que estavam ocultos atrás do pseudônimo de três iniciados, diziam que o objetivo do livro era dar ao estudante uma chave mestra com a qual possa abrir as diversas portas que conduzem às partes do templo do conhecimento que ele quiser explorar. Palavras estas do próprio livro. O Caibalion foi vendido e entendido como um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Embora seja curto, é um livro de extrema importância e bastante referenciado no hermetismo ocidental, cujos conceitos embasam ou ao menos influenciam toda a prática contemporânea. Ele parte da premissa que os preceitos herméticos chegaram até o mundo moderno, vindos através dos séculos desde seu grande estabelecedor, um sábio chamado Hermes Trismegistro, o três vezes grande, mensageiro dos deuses, que teria supostamente vivido no Antigo Egito, num tempo em que a raça humana ainda estaria na infância. O próprio nome de Hermes Trismegistro seria uma alusão a Thoth, deus egípcio com a cabeça de íbis, que representa o conhecimento, a sabedoria, a escrita, a música e a magia. E também ao deus Hermes, que, por sua vez, é entendido como uma versão grega de Thoth. Ainda sobre Hermes Trismegistro, o próprio livro cita, mas entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegistro. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes de sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido sua pátria. A data de sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como um contemporâneo de Abrão. Em algumas tradições judaicas, dizem claramente que Abrão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes. A Hermes Trismegistro é atribuída à autoria da Tábua Esmeralda, um importante texto mítico cuja origem lendária é atribuída também ao Egito. Porém, é mais provável que tenha surgido próximo do século VII. A tábua é um texto que populariza e é considerada a origem filosófica da alquimia. Seus 15 parágrafos curtos são apresentados a seguir. É verdade, certo e muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas, por adaptação. O sol é o pai, a lua é a mãe. O vento embalou em seu ventre. A terra é sua nutridora. O pai de toda a telesma do mundo está nisto. Seu poder é pleno se é convertido em terra. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande perícia. Sobe da terra para o céu e desce novamente a terra. E recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo, obterás a glória do mundo. E se afastarão de ti todas as trevas. Nisso consiste o poder poderoso de todo poder. Vencerás todas as coisas sutis e penetrarás em tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão fui chamado de Hermes Trismegistro, pois possuo as três partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Um dos aspectos mais interessantes do Kaibalion é mostrar e elucidar os sete princípios herméticos, os aprofundando e trazendo complexidade e atualização. Leis que, segundo dizem, regeriam todas as coisas manifestadas na existência. Esses princípios, da forma como são mencionados e descritos no livro, são O princípio do mentalismo O todo é mente, o universo é mental Este princípio contém a verdade que tudo é mente, Explica que o todo que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública, e que, sem tal explicação, seriam inteligíveis e desafiariam o exame científico. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e a cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, esse princípio hermético foi anunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diversas diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Como uma roda que se move muito rapidamente e parece estar parada. O princípio da polaridade Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados, os extremos se tocam, tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc, etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. O princípio do ritmo Tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e um refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa. Entre os dois polos, que existem conforme o princípio da polaridade de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. O princípio da causa e efeito Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o um nome dado a uma lei desconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito, e um efeito para toda causa. Explica que, tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não há coisa que seja casual, que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e, por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. O PRINCÍPIO DO GÊNERO O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo. Que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão de suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Estas foram a síntese dos princípios herméticos, como mencionados no próprio Caibalion. Apesar de normalmente serem pontos pacíficos para muitos estudiosos do oculto, alguns pontos dos princípios herméticos ainda são discutidos e continuam a ser desenvolvidos em complexidade e entendimento ainda hoje. Os capítulos seguintes do livro dissertam e dão mais detalhes sobre cada um desses princípios. Sobre a autoria do livro... Até hoje, ela é extremamente controversa. Alguns afirmam de pé junto que ele veio do Antigo Egito. O que é mais aceito, porém, é que ele foi escrito por William Walker Atkinson, advogado, comerciante, editor e ocultista, autor de diversas obras do chamado Novo Pensamento utilizando uma série de pseudônimos. Alguns têm plena certeza que ele é o autor do Caibalion. As maiores dúvidas, na verdade, param sobre se é um trabalho solitário ou se ele teve a ajuda de outros nomes conhecidos do meio ocultista. Nomes estes como o de Paul Foster Casey, autor de numerosos livros de cabala e tarô, conhecido por ser fundador da Builders of Aditon, ou simplesmente Bota, uma escola baseada na tradição mística ocidental com raízes na Golden Dawn, que existe até os dias de hoje. Michael Witt e Charles Atkins, chefes da loja Tot Hermes, da Ordem Alpha et Omega em Chicago. Claude Alexander, ocultista e escritor de novo pensamento. Claude Bragdon, teósofo e arquiteto. Harriet Casey, estudiosa do oculto, esposa do Paul Foster Casey... e provável coautora de muitas de suas obras. Mabel Collins, escritora teósafa proeminente. E Mary Corley, escritora de romances metafísicos recheados de conceitos herméticos. Assim, ou William Walker teria assinado como os três iniciados... ou teria escrito o livro com pelo menos dois desses renomados nomes. Mesmo com essa confusão a respeito da autoria... O importante é que o Caibalion é considerado uma das obras mais indispensáveis do ocultismo ocidental. É parte essencial da literatura e das interpretações sobre espiritualidade da nossa era. Hoje ele está em domínio público, você vai encontrar facilmente esse livro nas livrarias ou na internet. Eu espero que vocês tenham gostado de dessa essa piruleta. Deixem as suas dúvidas e sugestões nos comentários deste episódio. Um grande abraço a todos vocês. Você ouviu Piruletas, as Pírolas de Sabedoria do Magicando: uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se barra Confidencial, um programa editado por Rod Studio.